0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa yang dituliskannya ini adalah firman Allah yang ada sejak semula. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kami kembali untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Tetapi sebelum kita memasuki ayat tersebut, saya masih ingin mengajak Anda untuk kita menyelesaikan sedikit pembahasan kita dari ayat sebelumnya, yaitu ayat yang pertama. Dimana firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang pertama mencatat, Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada awal kedua yang tertulis dalam firman Tuhan. Dalam ayat pertama Injil Yohanes, disitu dikatakan, pada mulanya adalah firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dia menambahkan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kemudian, Yohanes masuk ke dalam karya penciptaan, dan dia katakan, Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, Dari segala yang telah dijadikan. Ini dicatat dalam Injil Yohanes 1, ayat 1-3. Kembalilah sejauh Anda bisa. Jauh sebelum penciptaan. Kembali ke miliaran atau triliunan tahun silam. Dan Tuhan Yesus Kristus akan muncul dari kekekalan. Karena Dia memang sudah ada di masa lampau. Tuhan Yesus sudah ada di zaman kuno. Perhatikan tulisan Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Dalam Alkitab Bahasa Inggris, kita dapat melihat dengan jelas perbedaannya. Kata adalah dalam Alkitab Bahasa Inggris di sini digunakan kata was dan bukan kata is. Ini tentu saja menunjukkan pada masa lampau. Dengan kata lain saudaraku, Ini merupakan awal yang tidak berawal. Mengapa? Karena Allah memang tidak berawal. Dikatakan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah, digunakan kata was, firman. Artinya, Anda bisa kembali ke masa lalu sejauh yang Anda mau. Tancapkan pasak Anda di mana Anda mau. Dan Kristus tetap saja akan keluar dari kekekalan untuk menemui Anda. Ini merupakan hal besar yang tentu saja jauh lebih besar daripada pemahaman saya. Saya tidak mampu memahami luasnya sebelum menemukan Injil Yohanes 1 ayat 14 yang menyatakan firman itu telah menjadi manusia. inilah yang membawa saya kembali ke Betlehem tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan, dan saya akhirnya mulai dari sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, awal ketiga adalah yang terdapat dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 1, yang dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang tentu saja ini merujuk, waktu Kristus datang ke dunia di Bethlehem. Ketika Tuhan Yesus berusia sekitar 30 tahun, Yohanes berkenalan dengan dia. Yohanes dan saudaranya yang bernama Yakobus bertemu dengan Tuhan Yesus di Yerusalem. Kemudian, mereka bersama-sama dengan ayah mereka pergi menebar jala ketika Yesus lewat dan akhirnya meminta mereka supaya mengikuti Yesus. Mereka lalu meninggalkan ayah mereka, yang mungkin adalah seorang nelayan yang mapan, bersama dengan orang sewaannya, dan kemudian mereka mengikuti Tuhan Yesus. Saudaraku, Yohanes mengatakan tentang kepribadian total Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan yang telah kami dengar, Ini tentu melalui telinga. Kemudian yang kedua, yang telah kami lihat. Ini tentu saja melalui mata. Yang ketiga, dikatakan yang telah kami saksikan. Ini tentu saja melalui mata juga. Dan yang keempat, yang telah kami rabah dengan tangan kami. Tentu saja Yohanes berbicara tentang penjelmaan Yesus dan hubungannya dengan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini. Dikatakan, yang telah kami dengar. Yohanes ternyata tidak hanya mengocehkan opini, pendapat, atau spekulasi saja. Dia berbicara tentang fakta bahwa dia memang telah mendengarkan Tuhan Yesus, mendengarkan suara Tuhan Yesus, dan ketika dia mendengarkan Yesus, itu artinya dia mendengarkan Allah. Sehingga dikatakan yang telah kami lihat dengan mata kami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan di sini dinyatakan bahwa Rasul ini ternyata tidak hanya mendengar tentang Tuhan Yesus berkata-kata, tetapi juga dia melihat Tuhan Yesus dengan matanya sendiri. Sekarang ini kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata jasmani, Tetapi tentu saja kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata iman kita. Karena itu, Petrus berkata dalam surat Petrus 1 ayat 8, Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit sebelum melihat dan merabanya, Maka engkau percaya, sebagaimana diungkapkan dalam Injil Yohanes 20 ayat 29. Sekarang ini kita hidup oleh iman, dan Tuhan Yesus tentu saja sanggup menjadikan nyata Sama seperti yang diperbuatnya atas Thomas. Selanjutnya dikatakan yang telah kami saksikan. Kata saksikan berasal dari bahasa Yunani teomai yang darinya kata teater itu berasal yang berarti menatap dengan sengaja pada. Saudaraku, kita tahu bahwa teater itu merupakan tempat untuk duduk dan juga melihat Tidak hanya secara sekilas, tetapi memang dengan cara menatap, tatapan yang terus-menerus selama beberapa jam. Yohanes mengatakan selama tiga tahun mereka menatap Yesus. Kemudian Yohaneslah yang menulis sebagaimana Yohanes 3:14 dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Selama perjalanan Padang Belantara, orang-orang yang digigit ular mencari kesembuhan pada ular kuningan yang dipasang pada tiang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Yohanes mengaplikasikannya pada Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa kita harus mencari Tuhan Yesus dengan iman untuk beroleh keselamatan. Setelah melakukannya, kita harus menatap dia, dan kita akan melakukannya dalam surat ini. Melihat, menyelamatkan, menatap, menguduskan. Dalam Injilnya, Yohanes menulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak dari kita yang harus lebih banyak berbuat daripada hanya melihat dia untuk beroleh keselamatan. Kita harus meluangkan waktu dengan menatap dia dengan mata iman. Kemudian dikatakan, yang telah kami rabah dengan tangan kami. Yohanes mengatakan mereka telah merabah lebih dari sekedar menatap dia dari jauh. Mereka telah merabah dia. Kita tahu bahwa Yohanes sendiri bersandar di dadanya di ruang atas. Tuhan Yesus berbicara pada para muridnya setelah kebangkitan dalam Injil Lukas 24, ayat 39-40 dikatakan, Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudaraku seorang teolog itu berasumsi bahwa ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangan kepada Thomas dan murid-murid lainnya, mereka begitu terpesona Sampai-sampai mereka tidak lagi sempat meraba Tuhan Yesus. Mereka mungkin bahkan hanya membungkuk dalam rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Dan ini normal terjadi. Tetapi Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa dia telah meraba Tuhan. Karena itu saya tidak begitu sependapat dengan teolog tersebut dalam hal ini. Karena ketika Yohanes mengatakan mereka meraba dia, menurut saya maksudnya adalah mereka merasakan tangan Yesus dan juga menyentuh bekas lubang paku yang meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar manusia. Firman yang menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Setelah kematian Paulus sekitar tahun 67 tahun Masehi, ada bidah yang mencuat di gereja yang disebut dalam paham gnostik. Gnotisisme itu merupakan lawan dari agnotisisme. Agnotisisme itu berpedoman bahwa realita atau kenyataan bahwa Allah adalah tidak diketahui, dan mungkin mustahil diketahui. Penganut agnostik berkata, aku tidak tahu. Sementara penganut gnostik itu berkata, aku tahu. Kalangan gnostik itu merupakan kalangan yang mendatangi gereja dan kemudian mengklaim bahwa mereka memiliki pengalaman tinggi yang tidak dimiliki orang Kristen biasa. Mereka menganggap diri orang kudus yang super sale, yang tahu lebih banyak ketimbang orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salah satu ajaran bidagnostik adalah Yesus hanya manusia biasa ketika dilahirkan. Dia sama seperti manusia lainnya pada waktu dia lahir. Tetapi ketika dibaptis, Kristus datang kepadanya Dan ketika dia disalib di kayu, Kristus meninggalkan dia. Tetapi tentu saja Yohanes menolak ajaran ini dengan tegas di dalam catatan Injilnya. Karena itu dia katakan, firman itu dilahirkan sebagai manusia. Dalam surat kirimannya yang pertama, dengan tegas Yohanes menyatakan bahwa setelah Tuhan Yesus kembali dari antara orang mati, Dia masih manusia. Saudaraku, pada intinya Yohanes berkata, telah kami raba, Tuhan Yesus itu masih dalam bentuk daging dan juga tulang. Jelas di sini Yohanes tidak sedang berbicara tentang sebuah teori. Yohanes benar-benar sedang membicarakan tentang dia yang didengarnya. yang dilihatnya dan juga yang dirabanya Yohanes di sini benar-benar sedang berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya surat 1 Yohanes 1 ayat 2 mencatat, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Perhatikan di sini dikatakan, hidup itu telah dinyatakan. Artinya, hidup sudah ditunjukkan supaya siapapun dan mereka tentu saja bisa melihatnya. Yohanes di sini berbicara tentang firman hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Seperti yang terdapat dalam ayat berikutnya. Saudaraku, dalam suatu kesempatan ketika saya selesai menyampaikan pesan, ada seorang pria yang saya sebut orang yang agak congkak. Dia mendatangi saya untuk bertanya, Anda tadi membicarakan tentang hidup kekal. Apa artinya? Saya ingin tahu. Saya pun kemudian memberinya ayat berikut. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kemudian saudaraku saya lanjutkan, hidup kekal yang dimaksud Yohanes tidak lain adalah Yesus Kristus. Jika Anda menghendaki definisi hidup kekal adalah oknum, dan oknum itu adalah Kristus. Begitu sederhananya sampai Anda pun bisa memahaminya. Anda bisa memiliki Kristus atau sebaliknya. Anda bisa mempercayai Kristus atau sebaliknya. Jika Anda mempercayai Kristus, Anda memiliki hidup kekal. Jika tidak, Anda pun tidak akan memiliki hidup kekal. Itulah arti hidup kekal. Apakah Anda memilikinya? Sedara, lalu bagaimana respon pria ini setelah mendengarkan jawaban saya dan sekaligus pertanyaan saya itu? Responnya adalah, dia langsung pergi meninggalkan saya tanpa menjawab. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa dia memang tidak mempunyai hidup kekal dan dia pun tidak mau mengejar hal itu lebih jauh. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai bagaimana memiliki persekutuan dengan Allah. Di sini Yohanes hendak mengatakan sesuatu yang sangat mengagumkan. Yohanes hendak memberitahu kepada kita bahwa kita bisa bersekutu dengan Allah. Dan ketahuilah bahwa adalah satu prospek mulia bagi kita sekarang ini untuk kita bisa bersekutu dengan Allah. Selanjutnya, surat 1 Yohanes 1 ayat 3 mencatat, Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Perhatikan di sini dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu. Ini berarti untuk ketiga kalinya dia mengatakan hal ini. Dan saat ini juga hal ini harus menembus kesadaran kita. Saudaraku, mungkin kita akan mengajukan pertanyaan demikian. Yohanes, mengapa kamu mengulangi hal ini? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dia mengatakan bahwa orang percaya itu bisa bersekutu satu dengan yang lain. Dan selanjutnya dikatakan, Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa. dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, bagaimana cara bersekutu dengan Allah? Hal ini tentu menimbulkan dilema. Allah itu kudus, sementara manusia itu tidak kudus. Karena itulah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita berikutnya adalah, bagaimana cara menjembatani jurang pemisah ini? Karena sekali lagi Allah itu kudus, sementara kita ini manusia yang tidak kudus. Bagaimana Allah bisa bersatu dengan manusia? Atau seperti yang dinyatakan Amos. Dalam kitab Amos 3 ayat 3 dikatakan, Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Lalu bagaimana cara kita bisa memiliki persekutuan dengan Allah? Dan untuk mengatasi rintangan yang tampaknya tak mungkin dilalui ini, Yohanes akan menyajikan tiga metode. Dan dua diantaranya antaranya adalah metode ciptaan manusia yang tentu saja tidak berhasil. Sementara yang satu adalah metode Allah dan hanya ini yang berhasil. Saudaraku, sebelum kita masuk ke sana, Saya hendak menyampaikan sesuatu tentang kata persekutuan. Persekutuan dalam bahasa Yunani-nya itu disebut dengan koinonia dan artinya adalah bersama atau berbagi dengan. Itu maksudnya persekutuan Kristen berarti adalah berbagi tentang Kristus. Dan untuk melakukannya, tentu saja kita harus mengenal Tuhan Yesus. Tidak sebatas mengenalnya saja, tetapi mengenalnya sebagai juru selamat kita. Saudaraku, dewasa ini, kita sudah kehilangan arti yang sebenarnya dari kata persekutuan. Saya hendak memberikan sebuah contoh tentang apa yang saya maksud. Beberapa waktu yang lalu, Saya pernah ikut dalam sebuah klub perkumpulan atau persekutuan kaum bisnis. Salah satu hal yang saya perhatikan di dalam perkumpulan ini adalah sebuah spanduk besar yang diletakkan jauh di atas meja pembicara yang bertuliskan senang makan persekutuan. Hidangan yang disediakan sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya ayam goreng dan juga buncis. Jadi, saudaraku, sebenarnya yang paling menyenangkan dari perkumpulan itu adalah lelucon murahan. Persekutuan ini isinya adalah satu orang menepuk-nepuk punggung orang lain sambil berkata, Hai, bagaimana bisnismu? Atau apa kabar istrimu? Bagaimana keluargamu? Kemudian mereka bernyanyi bersama, Lalu kemudian mereka menganggap bahwa inilah yang dimaksud dengan persekutuan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah anggapan banyak orang Kristen saat ini tentang persekutuan itu tidak jauh berbeda dengan hal itu? Ketika Anda mendengar pengumuman tentang perjamuan makan di gereja, maka hampir bisa dipastikan kalau Anda terdorong untuk datang untuk mendapat makanan dan juga untuk beribadah. Tetapi apakah arti persekutuan bagi yang hadir? Menurut mereka adalah bertemu di sekitar meja makan dan kemudian saling berbincang tentang apapun yang ada di bawah bumi ini, kecuali satu hal, yang sebenarnya memberikan arti persekutuan sejati, yaitu berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana persekutuan itu yang sebenarnya? Persekutuan bagi orang percaya sebenarnya berarti bertemu dan berbagi segala hal tentang Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Kita berbicara bersama-sama tentang Tuhan Yesus Kristus dan kemudian membaca Firman-Nya serta merenungkan bersama-sama kebenaran Firman Tuhan itu. Sebenarnya itulah jenis persekutuan yang dimaksudkan oleh Yohanes ketika dia berkata dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini biarlah Tuhan juga menolong memberkati mereka Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi biara Tuhan terus-menerus memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik dibalik setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.